0: Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e eu não deixo a euforia prejudicar
1: o meu poder de decisão. Aqui é Felipe Medeiros e o IPO que eu tô mais ansioso é pelo do mais retorno.
2: Aqui é o Lucas Paulino e eu não entro em nada sem
3: fundamento. Aqui é Matheus Soares, e eu acredito que Bolsa é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes.
0: E no tema de hoje, a euforia dos IPOs, com o Matheus Soares, ele que é analista de ações aí da Rico Investimentos. Ô, Matheuzinho, seja bem-vindo ao Retorno Cast.
3: Fala pessoal, tô muito feliz de estar aqui pelo convite. Acho que é o primeiro podcast que eu participo que eu tô assim, me apresentando, falando um pouco mais. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que isso,
0: prazer é nosso, Matheus. Antes da gente entrar no tema IPO, conta pra gente um pouquinho da, da sua trajetória aí dentro da Rico, Matheus.
3: Ô, sou o Matheus Soares, analista de ações da Rico e também é, um dos apresentadores ali do, do Stock Picker, junto com o Thiago Salomão, Renato Santiago, Lucas Colas, agora que tá falando sobre fundos de de investimento. Boa. Eu comecei ali em 2016, né? Eu, eu costumo falar que eu sou uma cria do, do bull market, né? Em 2016 para cá a bolsa saiu ali dos 36, 40 mil pontos para 115 mil pontos hoje. E eu fiz economia na, na faculdade, não era a minha primeira escolha, na verdade eu acreditava que eu, que eu, que eu gostava de jornalismo. Porque como eu sempre gostei de futebol, eu via muito programa de esporte, eu achei que eu poderia em algum momento ser jornalista. Né? Mas até, acho que eu não pensava muito no que eu queria ser, acho que é por isso que eu, que eu queria ser jornalista. Né? Com o tempo eu percebi que não era muito bem o jornalismo que eu queria e comecei a pensar no que eu queria fazer. E eu fiquei entre administração e economia. Como eu gostava muito de matemática e história, a grade de economia foi a que mais me, me atraiu. Eu percebi que eu adorei economia, eu faria de novo assim. E quando eu comecei aí atrás de, de estágio, né? Ali próximo de, do quinto semestre e tal, na minha família eu já tinha muitas. Eu tinha dois tios que trabalharam no mercado financeiro, eram do, do pregão Viva Voz. O meu irmão, o Felipe, ele, ele já investia em, em, em ações ali, próximo de 2014. Ele começou a comprar ações da Petrobras, eu não entendia muito bem aquilo. Ele Cada vez que saía alguma matéria do Aécio Neves na frente da, da Dilma, a, a, as ações da Petrobras, subiu muito, ele vinha lá falar comigo, feliz, eu não entendia nada, mas... Eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa para ajudar o meu irmão e também para estar tá ali no meio da roda dos meus tios, que era uma, uma, uma coisa que eu gostava bastante de, de escutar. E aí eu falei, bom, surgiu a oportunidade de trabalhar como estagiário da Rico e eu... Vamos lá. Comecei como... Atendendo o cliente ali. Tipo, você meio que é jogado na, é, no meio da fogueira ali. No front.
0: Ali, no front,
3: é. é tipo, o Matheus, é, o cliente ligava que queria fazer um long shot. O que, que é um long shot? Eu não fazia ideia, né? Você, você pausava ali o, o telefone, ia atrás e corria... E com o tempo, eu toda vez que eu voltava para casa, sei lá, 8h30 da noite, 9 horas, depois de ter estudado pela manhã, eu começava a ver vídeo, estudar um pouco mais, comecei a gostar muito desse de, de investimento, acho que tudo que eu falava no meu dia a dia, acho que até hoje é assim, mas na época, tudo que eu falava, só falava de ações, de investimento, tentava trazer todo mundo da, da minha família, dos meus colegas, para tentar investir ali comigo. E eu comecei meio que na prática, né? Eu lembro até hoje, né? O, as primeiras. A, a minha primeira operação na Bolsa foi compra de opções de Petrobras. Eu comprei 200 reais. No primeiro dia eu tava ganhando acho que 20%. Mas puta, eu pensei, 20%, 20 reais, 40 reais. Pô, vou esperar um pouquinho, né? Tô ganhando 40, pô, vou esperar um pouquinho mais. aí, no dia seguinte, caiu, acho que 30 e eu perdi tudo. Né? Eu deixei virar porra. É, esse foi meu, o meu início ali. E, mas logo depois, puta, eu fui. Comecei a estudar um pouco mais de, de ações. Eu lembro exatamente de todas as minhas operações que eu fui fazendo e com o tempo, acho que a prática, né? Entender por que, que uma ação tá subindo tá caindo, eu comecei a me engajar um pouco mais nisso. E no, nos intervalos ali do, da hora do, do cafezinho, da água, eu ia sempre na área de análise da, da Rico. Na época era o Indeck, o, o Roberto Indeck que tomava conta, e eu, putz, eu sempre ia lá entender o que estava que acontecendo. Então, putz, comprei, comprei Gerdal. Eu comprava e depois eu ia atrás para saber o que tá acontecendo. né? Comecei a me aproximar das pessoas que gostavam disso, assim como eu. Acho que depois de algum tempo que eu percebi que dá para ganhar dinheiro em ações, né? que realmente, se você faz um bom investimento, se você compra uma boa empresa, essa empresa ela vai te gerar algum retorno, o seu dinheiro começa a trabalhar para para você, quando eu percebi que isso parece que virou uma chavinha na minha cabeça e abriu um horizonte ali que estava inexplorado. E aí eu comecei a aprender tudo, né comecei a aprender o que era análise fundamentalista, o que era análise técnica, então... Foi bem na prática, assim. Aí, começou a estudar, para tirar certificações... Comecei, e... comecei a estudar. Aí, quando foi ali próximo de outubro, surgiu a oportunidade de, de ter uma, uma dinâmica para ver quem que poderia atuar na área de análise junto com, com o INDEC, na época, né? E aí, foi a empresa inteira tentando ir, porque todo mundo gostava muito dessa área. tá muito legal, né? Você acaba estudando o dia inteiro e isso te traz um, um retorno intelectual interessante, que eu queria ter, né? Eu tava como estagiário eu tava ali, eu estava ali para aprender. E aí foi que eu consegui, eu consegui passar na, nessa, nessa dinâmica, nessa, nessa vaga. Na época eu ainda estava em dúvida se eu queria aquilo mesmo, se eu ia fazer um intercâmbio fora do, do país. E no final das contas era para eu ficar ali, eu decidi ficar aqui e entrei na área de análise da Rico. Acho que foi assim que eu, que eu comecei. E, em algum momento eu tive que tirar o certificado de analista fundamentalista, né, o CNPI. Estudei mais, nesse meio tempo... É, a XP comprou a Rico, então eu, na, quando eu entrei na área de análise, foi no meio do furacão que a XP comprou a Rico, né? Eu falei, caramba, cara, e agora, né? Ferrou. Não, não sabia se eu ia continuar na empresa, se não ia continuar na, na empresa, e a verdade é que foi muito bom pra mim. Eu passei a trabalhar junto com o pessoal da XP também, que já, e diferente do, do meu caso ali na Rico naquela época, eu não tinha muito contato com as empresas, assim, né? Eu, eu não entendia muito ainda como funcionava. E lá eu fui vendo esse negócio acontecendo na prática. Então, sei lá, eu lembro da primeira reunião que eu fui com o pessoal, que foi da MRV. Eu achei sensacional, né? O RI falando com você ali, você sai impressionado, né? Você fala, caramba, essa empresa é maravilhosa, né? O cara te vendeu... É. É. O, cara, o cara te vendeu o sonho, então...
2: Sai de Petrobras. É. É. sai de Petrobras e entra na a MRV. É. É.
3: E aí eu era conhecido como impressionado, porque... Sempre que eu ia conversar com uma empresa, sempre que eu ia para algum evento, sei lá, uma raia Drogazil Day, né? Porque toda empresa faz o seu, o seu dia do, do investidor. Eu saía dali, eu tenho que colocar na carteira da Rico, né? Aí eu já não podia investir mais. Eu já. A gente, como a gente tinha uma carteira e como a gente recomendava as ações, eu já não podia investir mais, né? Mas eu saía e falava, meu, essa ação tem que estar na carteira, pô. Os caras falaram ali que vão crescer 20%. Então, eu acho que com o tempo eu também fui. Acho que tá ali na, na XP trabalhando com o pessoal também eu fui entendendo que pô, o cara sempre vai te vender o sonho, né? A empresa vai te vender o melhor, o melhor investimento possível. E aí, com o tempo, a gente vai lendo relatório, a gente recebe um monte de relatório por dia. Eu fui criando uma casca ali para entender o que, que é verdade e o que, que não é verdade. Um ponto de inflexão ali também na, na minha carreira foi quando o Salomão entrou na, na Rico, que foi ali na virada de 18 para 19 e eu comecei a ter muito contato com gestores, então comecei a falar diretamente com os caras que administram grandes fortunas em ações e entender um pouco como que eles pensam, como que eles enxergam o mercado, como que você tem que atuar, sei lá, se o preço está se, se caindo a ação, para entender porque está caindo e pode ser um bom momento de compra, né? Eu acho que as conversas que a gente teve ali, ao longo do ano passado principalmente, isso trouxe uma, uma base de conhecimento de como atuar no mercado e o que enxergar ali, que foi in, incrível.
0: Assim, mim. Hoje, o que, que você considera é, fundamental é, avaliar na hora de... de colocar uma recomendação ou, ou até você, de repente, começar a ter uma visão mais aprofundada de um ativo. Porque eu sei que não dá para cobrir todos, né? Sim, sim.
3: É, lá na, lá na Rico... É, diferentemente da XP, que hoje tem uma área lá super... É, é uma área grande. Cada setor... Tem, tem, tem um tem uma analista que cobre só Petrobras e, e elétricas. Tem a analista que cobre, setor, cobre JBS, cobre o setor de frigoríficos, consumo. Então, lá cada um olha determinado setor. Lá na Rico, sou eu e o Thiago. Né? E agora o, o Lucas que olha fundos. Mas a gente não, a gente não consegue olhar cada setor no detalhe então a gente escolhe a gente escolhe as, as ações que a gente acredita que tem um potencial e nessas ações a gente destrincha tudo então a gente vai olhar é, o setor que ela está, se esse setor tende a ser um setor que nos próximos anos tende a ter um desempenho bom ou não é, o quanto que o mercado acredita que ela vai crescer nesse período. E quando eu digo mercado, puto, eu vou conversar com a empresa, eu vou conversar com o gestor que tem a ação, entendeu a visão dele, por que ele gosta da ação, eu vou conversar com o gestor que não tem, para tentar entender por que ele não tem. E aí, no final das contas, depois de tanta conversa, depois de tanto estudar, a gente acaba criando uma, uma convicção vai falar, putz, essa empresa, o mercado não, sei lá, é talvez o mercado não esteja enxergando o potencial que ela tem para destravar. E aí a gente vai olhar um pouco do preço dela, quanto que está o preço. Então você tem algumas métricas ali de, de fundamento, a gente não chega a planilhar cada uma, porque a gente não tem braço né, para isso, mas a gente chega num, num patamar que a gente fala, putz, acho que realmente vale a pena ter ela em carteira. Então, a gente tem duas carteiras. A gente tem a carteira da Rico, que a gente oferece um serviço para assinante, e a carteira de Small Caps. E a carteira de Small Caps tem tudo uma análise que a gente faz, um relatório que a gente solta para os nossos assinantes.
0: Pô, bem bacana. E agora, com essa nova rodada aí de crescimento, na verdade, a gente tá passando por um momento nunca antes vivido aqui no Brasil, taxa de juros baixa, incentivo maior pra renda variável. A gente tem visto uma, como o próprio título disse, uma euforia de ofertas públicas, né? Até como, como pra iniciar já esse tema, se você puder até destrinchar, falar um pouquinho do que é o IPO na tua visão, ô Matheus?
3: tá. Bom, o IPO é quando uma empresa ela passa a ter as suas ações negociadas na bolsa, né? Então vamos pegar ali o exemplo de uma padaria que ela tá, ela é pequena ainda, ela tá produzindo 100 pães e ela quer produzir mil pães, né? Então ela vai ter que contratar mais gente, vai ter que pegar empréstimo e ela vai crescendo. Com o tempo, ela em algum momento ela não vai conseguir mais captar tanto dinheiro só com bancos, né? Ela vai ter que captar esse dinheiro no mercado, que acaba sendo onde as grandes empresas tomam grandes fortunas pra investir no seu negócio. Então o IPO IPO acaba sendo a última estratégia para um, quando uma empresa pensa em investimentos. Então é uma maneira de ela se capitalizar, né? De ela ao mesmo tempo não só se capitalizar como atrair grandes investidores para serem seus acionistas, o que acaba trazendo mais gente para ajudar a empresa nessa questão, pessoas com mais experiência. É mais ou menos isso assim. A empresa passa a ter as suas ações negociadas Acho na bolsa. que dá para
1: falar também um pouquinho de alguns detalhes específicos do IPO, né? Porque ao contrário de, por exemplo, você está falando, mas né? você trabalha com análise, né? Uhum. É, de de olhar fundamentos, olhar gráfico e tudo mais, no IPO meio que o investidor não tem essa opção. né? Perfeito. Então tem, tem alguma diferença do, de comprar ações normalmente do ponto de vista do investidor, não da, da, que a gente Sim. falou um pouco do ponto de vista da empresa. Uhum. E como que você olha assim... Como que o investidor pode se preparar para participar ou não de um, de um IPO? Até porque tá. tem problemas de período de silêncio, então Sim. ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de encontrar informação. Como que você vê isso? Que, que, que recomendações você daria para o investidor?
3: Tá. A gente tem que entender por que, que a empresa está fazendo IPO. Né? Porque o que, que as pessoas podem pensar? né? Pô, se a empresa está indo tão bem, por que ela quer vender parte dessas ações? Porque no final das contas, você tem duas maneiras de fazer IPO. Você tem ele via oferta primária e via oferta secundária. A oferta primária é quando... A a empresa, ela lança mais ações no mercado, então ela vai vender, ela tem um bolo ali de 10 fatias ela vai repartir esse bolo em mais 100 fatias e vai oferecer ao mercado para que ele possa comprar, e você também tem o, o, a oferta secundária, então ao invés de ele lançar novas ações, ela vai vender parte das ações estão dando como exemplo né Br Distribuidora ela tinha as ações a Petrobras tinha as ações da era o grande controlador da Br Distribuidora e o que que ela fez a Petrobras vendeu as ações da Br Distribuidora ao mercado isso foi uma oferta principalmente foi secundária porque ela a Petrobras vendeu as ações ao mercado né geralmente acaba sendo um mix acaba tendo um pouco de primária e um pouco de secundária então o primeiro ponto é entender por que que esse que essa empresa que esse controlador né tá vendendo as ações ele tá vendendo nas ações porque ele acredita que a empresa já cresceu muito, já cresceu tudo que tinha que dar, e ele está vendendo as ações, o que seria ruim, né? Ou ele está repartindo né, essa parte do capital dessa empresa com os seus acionistas, futuros acionistas, para capitalizar, para realmente ter mais capital, porque com mais capital ela vai conseguir crescer mais. Geralmente, um IPO, você, você, se a gente pegar um setor, você não vai ver um setor, é, 18 empresas do mesmo setor fazendo um IPO. Aconteceu isso ali em 2006, 2007, com o setor de construção, que mais de 18 empresas foram para a Bolsa fazer negócio, mas não é comum, né porque em um setor, é geralmente uma ou duas empresas que se destacam porque oferecem melhores, tem melhores margens, tem é, uma... É, vão conseguir crescer. E, então, quando tem muitas empresas do mesmo setor fazendo IPO, você tem que entender o que está acontecendo.
1: Parece um pouquinho do que vai acontecer com 2020, né? Ou não? <risos>
3: Então, 2020 começou bem forte, teve agora o IPO da, da Mitri, teve também o da Local Web. Pode ser alguma coisa mais comum em 2020, porque o mercado tá eufórico, tá? Realmente tá num patamar bom. A gente ficou durante muitos anos sem ter IPO. É comum. Eu não sei se, vai, se serão empresas do mesmo setor, se vai ser diversificado ou não, mas é, é, eu acho que a partir desse ano a gente pode ter mais, um, um calendário mais agitado de, de IPOs.
1: Só mais isso aqui, é, que eu fugi um pouco do assunto, não. mas. É. Voltando para a questão de oferta primária e secundária. É. Então, a diferença, de forma assim, bem simplificada, seria que na secundária, o empresário vai vender a ação dele para um, um over, investidor terceiro ali da bolsa uhum. e colocar o dinheiro no bolso dele. Isso, né? isso aí. E a primária, ele vai para o caixa da empresa, é isso. é isso? aí, é. Seria mais ou menos isso aí. Voltando ao que você falou,
3: por que, que é difícil, né? Porque geralmente você tem que entrar no detalhe. Então, essa empresa que faz IPO, ela, ela não surgiu ali à toa, né? Ela. Ela veio de uma série de sessões de investimentos, você tem ali Venture Capital, que são investidores anjos que acabam já vendo o potencial dessa empresa quando ela está no seu início e acabam aportando uma, um dinheiro geralmente as empresas passam de venture capital depois vão para private equity que são empresas que investem em outras empresas de capital fechado então ela vai passando de estágio em estágio até que chega lá então, sei lá poucas pessoas têm conhecimento dessas empresas ao longo, do, ao longo de todo esse tempo então quando elas surgem para fazer IPO como esse processo acaba sendo rápido você tem pouco tempo para analisar você tem pouca informação a não ser esse cara que ali atrás já conhecia a empresa e como você tem poucas informações acaba sendo mais arriscado mas se você conhece se você conhece a empresa há muito tempo, estudou ela, você vai ter uma capacidade de fazer, de comprar, de ancorar, que outros investidores não, não teriam. Acho que isso é importante. Quando a empresa está vindo ao mercado e você é muito grande, vamos pensar em um grande fundo de, de investimento, que tem bilhões de reais para investir. Esse cara, se ele tem conhecimento dessa empresa, ele vai conseguir ancorar essa oferta. Então, putz, você vai ter ali sempre o range, que é o patamar de preços que a empresa vai sair. E ele vai poder falar, olha, eu não pago nesse preço, eu vou pagar no preço abaixo, e ele tem esse, como ele é grande, ele vai fazer, ele tem muito capital ali para investir, ele vai poder ditar essa regra, entendeu? Se a empresa for boa, ela vai ter bastante demanda, acaba tendo, saindo até um preço acima do que foi combinado. Se tem pouca gente querendo comprar ela, vai sair num preço abaixo, inclusive, do, do piso que ela teria que sair.
1: Acho que até para trazer alguns exemplos assim, mais práticos disso que você estava dizendo, né? É. Mais recente teve a XP, Sim. né? Que passou um histórico aí, recebeu vários fundos, né? O último acho que foi o da GA, né? Bom, uhum. teve também o um aporte do próprio Itaú, né? Uhum. E abriu capital agora no final de 2019. É esse... né? E acho que as outras que são empresas, vão colocar assim, mais populares e que a maioria das pessoas conhece. E tá para fazer esse movimento também, tem a né do Flávio Augusto uhum. e tem também o Madeiro, né?
3: Sim, tem o Madeiro. É, inclusive o Madeiro é uma que a gente está acompanhando bastante, porque uma das ações que a gente tem na, na, na nossa carteira Small Cap, a gente. Isso pode inclusive destravar, destravar algum valor né, para ela. E a, a empresa que eu estou falando é a IMC, que é, ela também está no, tá no setor de alimentos. Né, ela tem, ficou bem famosa recentemente por, é, porque ela comprou, né, a, fez uma fusão com a MultikSR Pra Para quem não conhece a Multicar era a dona da marca Pizza Hut e KFC aqui no Brasil. Então, a IMC hoje é dona do frango assado, para quem tá aqui em São Paulo, viaja ali, pega a rodovia, acho que tá conhece, né? E tem também agora Pizza Hut e KFC. Então, visto que ela tá no, a gente não tem outra, uma comparação dela aqui, né? A gente tem IMC e que outra empresa de alimento a gente não tem. Então quando você tem uma outra empresa ali fazendo, tentando abrir capital lá fora, no caso Madeiro, isso, dependendo do preço que ela vai sair lá fora, isso pode inclusive impulsionar as ações de MC aqui. Então a gente está acompanhando esse caso que você falou. É, imagino que inclusive tem alguns
2: cases deve trazer uma dificuldade bem grande, né? Eu vou pegar até um exemplo que, que poxa, eu procurei acompanhar um pouco mais de perto, foi o IPO da Vivara. Agora no, no, no ano passado, né? E boa parte do dinheiro que foi levantado no IPO, é curioso, você falou essa questão de primário e secundário, foi pro bolso dos próprios donos, não foi nem pra reinvestir na operação, né? E, poxa, às vezes o pessoal fica se perguntando, pô, por que que eu vou entrar em um IPO que a maior parte do dinheiro vai pro bolso do dono, que é o primário, uhum. é, seria o primário sim, esse, sim, sim. né? Eu e vou... não o secundário, aliás, e não no primário que vai o dinheiro para dentro da empresa, para reinvestir na operação e crescer. Poxa, esse foi o primeiro, uma chance excelente do investidor diversificar o portfólio, que é joias. Então, tinha alguma listada em bolsa não. de joias? Não. não tinha, né? Então, uma maneira excelente de diversificar. E um segundo ponto é que é uma empresa extremamente lucrativa, ou seja, estou comprando, de fato o dinheiro está indo para o bolso de outra pessoa, mas vou ter uma empresa extremamente lucrativa agora no meu portfólio.
3: É, o legal disso é que às vezes as pessoas acham que é, é muito difícil investir em ações, né? E o, e o Peter Lynch, ele sempre. O Peter Lynch foi um grande investidor da bolsa, ele teve um fundo que teve uma, um rendimento anual ali de mais de 30, 25 a 30% ao ano, né? Durante muito tempo. E ele sempre falava da capacidade, que as pessoas comuns mesmo teriam de investir nessas ações, em, em, em ações. Então, dando o um exemplo que você falou de Vivara. Pô, você vai estar tá andando no shopping, você tem uma mulher, tem uma namorada, alguma coisa, Pô, certamente você vai conhecer a Vivara, você vai conseguir, ela vai querer ir nesse, nessa loja pelo menos uma vez a cada mês para ver o se tá bom se não tá bom. E você, como marido dela, namorado, você vai conseguir ver, puta, a loja tá cheia, não tá cheia, você começa a ter uma, uma noção do quanto que essa empresa tá gerando? Eu sempre que eu vou em shopping, alguma coisa, eu tô sempre olhando a, as lojas para saber se está cheia, se não está cheia. E eu acho que a gente às vezes menospreza a nossa capacidade de entender o negócio. Então, você conhece Vivara, você sabe que a sua mulher gosta muito. E quem consome, cara, começa a dar uma olhada no resultado dela, quem sabe não é um bom, não é um bom investimento. Quer contar
2: uma curiosidade aqui, não né? muita gente que sabe, mas quando eu fui pedir a minha esposa em casamento, e eu fui procurar uma joia, uma aliança pra dar pra ela, o primeiro lugar que eu fui é na Vivara. Só que o valor da aliança era de 90% do meu salário. Só me aqui, meu! <risos> Eu tive que descartar a opção da Vivar e procurar uma outra. Mas foi a primeira que veio na minha mente de procurar.
3: É exatamente,
0: é. Até voltando na questão prática, porque muitas das pessoas que nos ouvem são exatamente as pessoas que estão procurando essa, esse tipo de oportunidade. Normalmente, as empresas não listadas, elas têm um, um balanço menos exposto, informações menos expostas. Você acha que, dependendo da empresa que está entrando no IPO, é possível a pessoa conseguir se preparar, fazer visita, visitas, vê, vem louco como tá funcionando o negócio, ou somente com prospecto ela é capaz de tomar uma decisão. <risos> Olha,
3: a pessoa que se dedicar aí atrás, tu eu, eu acho que ele consegue, Ele vai conseguir. Porque nessa nessa época de IPO, né, as empresas elas têm interesse em atrair gente com dinheiro para investir, né? Então, se você estiver disposto a ir atrás, e aí é ir atrás mesmo, né? Conversar com a empresa, é ir atrás do balanço, analisar número. O mais difícil eu acho que é isso, porque muitas vezes não tem o um número, né? E o prospecto, às vezes, te vende o sonho, né? Que é aquilo que eu falei, que é o... É o RI. É, é o RI falando é contigo. O, é, é o RI falando contigo. Então, você tem que ter uma capacidade de, de entender o que é verdade e o que não é, para tomar a decisão de investir. Eu não acho que seja simples, tá? Eu prefiro não, não entrar em IPO. A gente nem pode comentar sobre, sobre IPO, mas eu, eu prefiro não entrar justamente porque você tem que ter tempo de olhar, né? Você tem que ver o que a empresa. Faz. Pô, dando um exemplo do que aconteceu ali com o BMG, com o CA. Pô, o primeiro, o primeiro relatório trimestral que divulga acaba surgindo algumas coisas que não estavam tão previstas, né? Então, acho que é primeiro espera ah, o primeiro relatório sair. Espera um ano, ver se a empresa tá indo bem, se não tá. Aí você toma. você pode ter uma decisão, pode tomar uma decisão melhor. Entendeu? Acho que você tem. consegue ter um, um tempo pra estudar. Que por que você vai correr durante duas semanas, três semanas, que nem louco, pra. Você pode deixar alguma coisa para trás. Então, eu acho que é possível, mas é mais arriscado. Você tem que ter. Você tem que estar ciente disso. É, e tem até um ponto, né? Talvez a empresa vai receber tanto dinheiro ali, ela nunca lhe
2: deu com tanto dinheiro pra capacidade de investimento que ela vai ter que fazer. Como que ela lidar com essa, com essa situação? Então, tem... às vezes tem que esperar o histórico mesmo, né? Se não, coloca no caixa fundo DI. <risos>
3: Geralmente, cara, quando a empresa ela vai fazer esse tipo de operação, ela não vai lá, assim, porque ela quer dinheiro, né? Ela, ela contratou muitos bancos, ela viu ali que ela tem um espaço para crescer muito grande, e ela conseguindo atrair esse capital, ela vai ter o recurso suficiente para Tocar pau na máquina, entendeu? É importante isso, que ela vai ter muito dinheiro, coisa que ela talvez ela não tivesse antes. E saber como que o gestor, porque isso é o mais importante, né? A, a gente às vezes esquece que por trás das empresas tem as pessoas, né? Entender como que esse cara, que no final das contas, um, um CEO, ele é um alocador de recursos ele tem ali mil, um milhão, ele tem um milhão e ele, putz, ele tem diversos lugares que ele pode investir e ele tem que tomar as melhores decisões de investimento. Eu acho que é importante, ele vai ter o dinheiro e será que essa decisão de crescer vai ser importante? Será que ele vai conseguir crescer da maneira certa? Pode ser que não, né? E outra coisa, com caixa, vamos supor que a empresa vai a mercado fazer IPO porque ela quer ter caixa para comprar outras empresas, porque muitas vezes é isso, né? você tá É uma empresa em um setor muito pulverizado e você com dinheiro na mão, você consegue comprar as menores Empresas, né? Será que as outras empresas, cientes de que ela está capitalizada, será que não vão aumentar o preço delas? É, acho que isso aconteceu bastante com o Camil, por exemplo. Ela tava, foi a mercado, conseguiu ali um bilhão na oferta, tava com dinheiro em caixa, tinha dinheiro para comprar outras empresas, que é um, uma das teses do, 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 desse investimento. E no final das contas, as outras empresas, cientes disso, começaram a aumentar o preço. E aí que é importante você ver como que o CEO vai lidar. Ele, será que ele vai pagar esse preço para agradar o mercado? Porque ele, na verdade ele vendeu essa história ao mercado, né? Será que ele vai agradar o mercado e vai comprar mesmo a preços maiores? Ou ela vai esperar, vai fazer decisões vai alocar de uma maneira melhor? Acho que isso é importante.
2: É, tem uma cruz Cidade, né? A Centauro também fez um IPO agora em, em, no primeiro semestre de 19 e agora acabou de comprar a Nike Brasil, né?
3: É, ações subiram acho 14%, 14 ontem, né? Eu não vi muito assim o é, quanto que isso pode impactar. É uma marca muito forte, né? Ela vai ter o direito de vender. Não que ela já não vendia, né? Ela já vendia Nike e tudo, mas acho que isso vai trazer, acaba trazendo uma, uma vantagem competitiva, né? Porque, pô... Magazine Luiza estava com caixa também, né? Poderia ter conseguido isso. E ela conseguiu. Então isso traz uma vantagem ali importante.
1: Espada Justicipe.
3: Linha visão além do alcance.
0: Entrando agora no segundo bloco, vamos nos aprofundar um pouco mais nas vantagens e desvantagens de um IPO, tanto para a empresa quanto para o investidor. A gente já chegou até a abordar um pouco disso no primeiro bloco, né? O que você considera a principal vantagem para a empresa é emitir oferta pública? E até já adicionando nessa pergunta, porque a gente viu... Tantas outras empresas ao longo dos dois últimos anos fechando capital e não abrindo, né? Quais seriam essas vantagens aí para abrir capital?
3: Tá, a vantagem, acho que uma grande vantagem é que pô, você vai estar tá atraindo gente para sua sociedade, né? Porque quando você está com 100% do bolo, às vezes você não consegue ter uma opinião diferente, alguém que conheça muito o setor. Então, acho que uma grande vantagem é você atrair pessoas que podem ser investidores ali. É, grandes investidores que podem te ajudar. Então você traz uma expertise ali grande para o seu negócio, você acaba tendo que ter uma governança boa, né? não dando margem para alguns problemas de governança mesmo, né? de, de corrupção, etc. Então a empresa adota padrões mais rígidos para não deixar isso acontecer. Então, e fora o dinheiro que ela capta. Ela está capitalizada e ela consegue crescer. Mas a maior vantagem que eu vejo é, é essa. Assim, a empresa tem pessoas boas agora que estão do, do, do lado dela auxiliando. E esse é um
2: bom ponto que você levantou, que eu não tinha parado a pensar nele mesmo. Poxa, você pegou e comentou que quando vai recomendar uma ação ou não, você fala com gestores... Ou seja, normalmente gestor é um cara brilhante de mercado e conhece muito. Então, realmente, a empresa ela vai ter vários gestores ali falando isso aqui vale, não vale. Você pode até aproveitar para o teu negócio, por que não vale, para você trazer eficiência para ele. né
3: Isso é o mais importante. né Quando eu disse que é, você conversa com gestores, é, o, o ideal é você conversar com gestores que gostam do papel, que não gostam, para você conseguir ter essa, essa visão de quem não gosta. Porque quem não gosta e quem gosta porque que gosta, né? Muitas vezes, isso acontece, aconteceu comigo, putz, eu vou, eu vou conversar com, com alguém que entende muito de um assunto e o cara entra no detalhe. Cada, cada ponto da tese ele, ele aborda, né? Em compensação, pô, acho que o maior desafio de qualquer pessoa é o tempo, né? Você tem uma locação de tempo ali para você olhar as melhores ideias. Então, o cara que está olhando o Magazine Luiza no detalhe, não sei se ele vai conseguir olhar via varejo tão no detalhe. Então é bom entender também quem que é o cara que está fornecendo a sua informação. né? Porque às vezes ele gosta de uma empresa do setor, ele vai falar da outra, com um pouco não tão profundo, e você tem que entender, porque se ele não gosta, ele não gosta porque talvez ele não tenha ido tão a fundo, entendeu? Eu acho que saber verificar esses pontos é, é importante também na, na construção da sua, da sua tese.
1: Eu acho que dá para a gente incluir no bolo também como uma vantagem interessante, Claro que é secundária, não é uma das principais, né? Mas aqui é a empresa que tem capital aberto ela acaba tendo mais visibilidade do mercado como um todo, né?
3: Tem a questão da, da visibilidade, mas a visibilidade também acaba sendo uma uma desvantagem também, né? Se você olhar. Porque é, quando a empresa ela não é aberta, ela não tem a necessidade de abrir os seus resultados. Quando você abre os seus resultados para todo mundo ver, você pode falar a sua estratégia para o teu competidor, né? Então é bom visibilidade porque é, vai ter mais gente querendo investir na sua empresa e também é ruim porque abre espaço para mais gente ver o quão bom o teu
1: negócio é. Já abre aí a fileira das desvantagens para a empresa, né? É, essa é uma desvantagem... Querendo ele não, não traz um pouquinho mais de responsabilidade, burocracia, né?
3: Isso, perfeito. Perfeito. É, essa é, uma, essa é uma desvantagem boa.
1: Você vendeu a tua história, né?
3: Se você não coloca essa história a limpo, se você não, não, não consegue colocar, concluir isso que você vendeu, putz, o mercado vai bater na hora, né? Pô, investir nessa empresa porque ela falou que ela ia comprar outras 10 do setor, ela não comprou nenhuma, putz, ela começa a ser avaliada na hora. E isso é uma, é uma é,
1: e assim, acho que até uh, velocidade na tomada de decisões, né? Porque você tem uma empresa lá de capital fechado, às vezes familiar... O que o dono ali decidiu vai acontecer amanhã, uhum. né? Às vezes você tem que tomar uma decisão importante numa empresa de capital aberta e tem que chamar, é, é, como falar, assembleia para tomar decisão, aí passa por conselho, bate na trave com algum, sei lá, outro grande player que não quer aquilo. Então tem uma compl complexidade bem maior, né?
3: Tem uma complexidade maior. Se por um lado isso é bom, porque mais pessoas colocando uma opinião em um negócio pode te fazer realmente tomar a decisão certa, né? Mas por outro você tem mais o pizza ali que e... Perde agilidade. Perde né? agilidade. Então, é, isso, é um, isso é um ponto importante. É, e tem que
0: prever também todos
3: os custos
0: que englobam uma abertura de capital, porque não é tão simples você estar de acordo com, essa, com, com, esse, com esse mercado. né Quando você abre o capital, você tem uma série de, de obrigações, responsabilidades, que
3: acabam aumentando no curto prazo os custos da empresa também. né é O custo de você fazer um IPO é muito grande. né Você tem que contratar um banco, esse banco vai atrás de clientes, é, acaba sendo um processo muito burocrático, muito custoso para a empresa. Até
1: trazendo um pouquinho de exemplo real é, que eu acho aqui, da minha opinião, né? mas que eu vejo que os grandes bancos, eles agora estão conseguindo se defender um pouquinho melhor e tal mas eles levam tempo para virar todo aquele cruzeiro gigantesco até conseguir se adaptar e se defender vou colocar aqui entre aspas dos ataques das fintechs, né? porque as fintechs são empresas que são pequenininhas, são mais fáceis de gerir e hoje em dia nem tanto mas principalmente antes do Banco Central lançar muitas medidas que estão rolando hoje, né? muitas vezes as fintechs operavam até, operavam até um pouco fora da regulação, que os bancos, grandes bancos não podiam fazer o que eles estavam fazendo. né? Porque eles né, tinham um monte de, de órgãos reguladores, Banco Central, CVM, tudo olhando, então eles não podiam fazer o que as fintechs estavam fazendo. né? Então ainda tem essa complexidade. né?
3: tem, é, com relação aos grandes bancos inclusive, a gente fez um episódio muito legal no, no Stock Pickers, foi acho que o segundo, acho dois episódios atrás que a gente trouxe ali é, quatro pessoas muito que conhecem profundamente o setor acho que ó, o primeiro é o analista de bancos e sócio da Brasil Capital, que é uma, um fundo brilhante, assim, o cara tem construído uma, tem acumulado uma rentabilidade muito boa, tem pessoas muito boas ali por trás, você tem também o analista de bancos da XP, que a gente trouxe lá, o Marcel. O Renoir, que tem um perfil mais contrário no, no mercado, um, um bem cético com o setor de bancos. E também o Gordon, que é o gestor da GTI. E esses quatro caras citaram bastante os prós e contras. né Mas uma coisa que ficou muito clara é que a gente tem um cenário hoje muito mais competitivo no setor bancário. E você tem fintech surgindo, você tem o Banco Central tentando estimular esse cenário. Inclusive cortando ali tá, o cheque especial, né? E empresas é, que são a Sintex, no caso, crescendo muito de maneira exponencial, né? Porque diferente dos bancos, eles estão conseguindo chegar em regiões que antigamente não era possível somente com a sua operação online. Então vamos pegar o exemplo de banco inter. O banco inter não precisa ter agência para conseguir chegar até regiões mais afastadas, né? Então eu acho que essa possibilidade de você não precisar de barreira física, né? Você não tem mais barreira física hoje em dia para crescer tem sido um ponto importante aí dessa desse aumento de, de concorrência no setor. Você falou desse capítulo. Eu na verdade eu estava com ele aberto aqui para citar Tá
0: exatamente esse capítulo que vocês fizeram aí de uma aula sobre bancos né no, no modo hard. Achei bem legal porque ali você vê que existem teses de investimento. né Tudo, tudo que você olha para o futuro, você não tem como cravar nada. Você cria teses, fundamentos, por que, que vai para A, por que, que vai para B? E quando você ouve as, os gestores né, que fundamentam tanto o cenário positivo para bancos quanto o cenário negativo para bancos, você vê que, o, que ambos têm uma estratégia muito bem definida, um cuidado né, ao expor essa situação. E ambos, possivelmente, um investidor que nunca entrou no mercado entraria agora, seria como se fosse CRI, acreditar exatamente em qualquer um dos, dos fundamentos. Né? então o, o grande negócio, quando você é, vai investir, também tem a ver com os fundamentos que você coloca. né? O que, que você acha que vai acontecer com o mercado daqui para frente? O que, que você acha que vai acontecer? E isso tem muita relação com o tipo de empresa que vai entrar em uma oferta pública. Né? Não adianta. Imagina uma oferta pública de uma empresa de fax. Né? Uma empresa de fax. Vai fazer uma oferta pública uma empresa de fax? Quem compraria ação de uma empresa de fax? É um setor, né? é um
3: setor que já foi, que não, não, né, ninguém mais usa. uma tecnologia ultrapassada. Lógico,
0: é uma caricatura, nunca uma empresa, na verdade, nem existe mais, <risos> <risos> Mas é, em cima desses fundamentos, dá para você ter mais ou menos uma ideia do que é mais assertivo que não é. Até entrando um pouco na, no cenário de vantagens e desvantagens para o investidor, né? Co o que, que você enxerga que é uma vantagem e uma desvantagem aí, Matheusinho, pro, 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 pro investidor quando ele tá olhando essa, esse tipo de oportunidade?
3: Quando ele tá olhando, tá. A maior oportunidade, por exemplo, eu tava ontem com um amigo meu. Ele tem ali Nubank, ele tem o cartão do Nubank, dando exemplo de bancos, né? Que você falou, vocês falam. Tem Nubank, ele tinha o cartão da Nubank, tinha o cartão do C6 e tinha o cartão do Banco Inter. Então, pô, o cara ele usa todos os dias esses cartões. Pô, a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi, cara, por que, que você usa o C6? Ah, eu, pô, cara, eu uso o disso. Ah, e o Nubank? Então eu acho que numa conversa de bar, assim, você consegue sempre achar o teu amigo que ele é expert em alguma coisa. Então dá pra você tirar um pouco dessa concorrência, ver essa concorrência na prática, analisando as pessoas. Então você tem ali esse cara que tem quatro cartões, tem conta em todos os bancos, o que que faz cada, ele usar cada um desses bancos. E olha que engraçado, né da mesma maneira que você tem esses quatro cartões, você vai na maquininha ali, passar depois a tua fatura e você vê o que mais. Você vê ali Cielo, CatNet, Stone, você vê mais concorrência ali. Se você analisar um pouco esses fatores que cercam a tua vida, né você consegue ter uma noção de quais são as vantagens e desvantagens dessas empresas que na verdade estão no seu dia a dia.
1: Acho que uma vantagem para o investidor participar de do, um do IPO né é ele tentar se ele acredita muito naquele negócio, né? Comprar um pouquinho mais barato, porque se ele acha que a empresa vai porrar ali depois, né? Principalmente porque recebeu um grande capital e vai poder investir naquele negócio e depois só vai crescer, né? Provavelmente vai ser o melhor preço que ele vai poder comprar na história daquela empresa, né? E, e eu acho que assim. você citar aqui de novo o caso da XP, porque eu vi uma euforia muito grande quando a XP foi abrir o capital. E foi um negócio meio rápido, né? A XP anunciou vou abrir capital, acho que foi um mês e meio, dois, já estava aberto, então. O pessoal teve que correr bastante. E aí teve até... Acho que teve tanta tanto euforia nesse negócio que teve gestora abrindo um fundo para investir no IPO da XP, né? Foi um negócio que foi, aconteceu lá nos Estados Unidos, então muitos investidores não iam conseguir participar e tudo mais. Então, acho que essa é uma grande vantagem, né? Acho que tem algumas empresas mesmo que abrem capital e vai só subindo, né? Principalmente dessas grandes techs aí, né? Um ponto
3: importante, quando você compra uma empresa, uma ação, você, tá, você não está comprando o que ela vale hoje, né? Você está comprando o que ela vai valer. Então, muitas vezes, quando você vai comprar uma, uma empresa num IPO, o preço que essa ação sai, tá imputindo o quê? Tá imputindo o quanto de lucro ela vai entregar nos próximos anos, que na verdade bolsa é lucro, né? O quanto de lucro que essa empresa vai conseguir gerar para os seus acionistas. Só que dentro de lucro você tem várias outras variáveis. Você tem, você tem taxa de juros, você tem crescimento do setor, você tem política, você tem o crescimento lá fora do mercado externo, China, coronavírus. Então você tem inúmeras variáveis que acabam impactando nesse lucro esperado. Então o investidor tem que saber que quando ele tá comprando uma ele está comprando a expectativa dessa empresa de entregar lucros. E dentro dessa expectativa você tem inúmeras variáveis. O investidor tem que saber disso, tipo, fazer conta para saber se... Putz, se ela crescer ao invés de 10%, crescer 5%, cara, isso vai ser sentido, né? Não, não... Dando exemplo mais recente de Apivida, Apivida é intermédica, são duas ações do segmento de planos de saúde vertical, plano de saúde de... segmento de saúde, né? Elas oferecem planos de saúde verticais. Fizeram IPO ali próximo de 2018, se eu não me engano. E as duas, desde de, de, de então, vêm indo muito bem na bolsa. Você tem o setor de saúde, por exemplo. Setor de saúde brasileiro. Você tem o SUS. Pô, poucas pessoas querem ser atendidas pelo SUS. Então, o desejo de todo brasileiro é ter um plano de saúde. Né? Um ponto, então. Você tem esse setor que tende a crescer muito, porque ninguém quer ficar na mão do SUS. Então, essas empresas que oferecem planos de saúde tendem a ter um caminho aberto pela frente. O segundo ponto é ver como que esse setor... ele, Como que opera essas empresas desse setor. Então, se a gente pega ali a mil... É... Não digo Sul-América, porque Sul-América está um, um, tá indo bem na, na bolsa. Tem feito uma boa operação. Mas são empresas que acabam tendo uma margem muito menor do que a margem que Intermédica e a Apivida têm. Por quê? Porque a Apivida e a elas atuam em toda a cadeia de, é, de saúde. Né? Então, ela tem hospital ela tem a clínica, ela tem o um médico, então ela acaba tendo um controle de dessas operações muito maior do que uma mil teria, por exemplo, né? Pegando ali é, um exemplo, vai, eu vou lá no, vou no hospital, tô com um problema, sei lá, de dor de cabeça. Eu vou ter que fazer inúmeros exames para saber. Muitas vezes eu poderia ter feito um ou dois exames se eu tivesse ali uma estratégia de dados, alguma coisa que me fizesse é, ser mais assertivo nisso eu vou lá, faço o exame, o hospital vai fazer e vai pedir a conta para uma mil da vida. Né? A mil vai lá e vai pagar. Então, o fato da mil não controlar toda a operação, ela acaba tendo menos eficiência nisso. Né? E, no final das contas, o que a gente mais vê nas capas de jornais ali final de ano ou início de ano é reajuste de, de convênio. E os convênios cada vez ficando mais caros. Então, a gente vê aí um setor que tem uma capacidade de crescimento grande, que algumas operações não são boas, tem uma, tem uma dificuldade de operação ali nítida, que um conflito de interesses, muitas, muitas vezes. É, então, você tem duas empresas que conseguem controlar isso, oferecem planos de saúde verticais muito mais baratos do que esses outros players, e, e que conseguem ter uma margem muito, mais, muito elevada. Ao mesmo tempo que, nos próximos anos, nos próximos 10 anos, a gente vai ter uma migração... De pessoas para o percentual ali de 65 anos, gigantesco. Então, dois terços da população daqui a 15 anos vão ter 65 anos. E são pessoas que dependem de plano de saúde. E se esses dois caras que são pequenos ainda começarem a crescer porque eles têm melhores cursos, eles têm vantagens competitivas, se eles conseguem fazer isso, putz, acabam sendo bons investimentos. Entendeu? Então acho que essa é uma, é uma ideia do como que você tem que analisar um IPO. O setor, as empresas desse setor, o que essas empresas fazem de, diferentes pra, fazem de, de, de diferente para crescer e até pegar um pouco do, da questão de demografia, entendeu? Então, é, é olhar um pouco de tudo para tomar decisão. Inclusive, inclusive, são duas empresas
1: que estão na carteira da, da Rico. Boa, boa. Então, desde o IPO, não? O IPO, não, vocês não, 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 não. Não podem não. recomendar, né? Não. É, mas é isso, né? Eu acho que é uma vantagem nesse sentido de que o cara que comprou lá no IPO pagou o melhor preço e está só surfando aí se ele manteve por esse tempo todo as ações na carteira, né? Sim. Agora, a desvantagem para o investidor, eu sei que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, né? Mas de repente a gente podia só reforçar aqui tá. para a gente fechar aí, né? Que a gente falou das vantagens e desvantagens das empresas, então falamos das vantagens para o investidor, né? É, mas de repente falar das desvantagens também, né?
3: É, a maior desvantagem que eu... Vi, é, quando, você, quando você diz investidor, você fala pessoa física ali? É, é, principalmente pessoa física, né? Tá. É Bom, o, muitas vezes a pessoa física, ela não tem investimento em ações como a tua profissão do dia a dia. né? Então, às vezes, por exemplo, pô, o médico tá o dia inteiro lá atendendo e tal, ele pega ali o final do dia, o final do expediente para estudar. Então, acaba, não, não acaba sendo a profissão dele. Então, ele acaba tendo menos tempo para ir atrás então eu acho que o fato de muitas vezes a pessoa não ter condições de investir de, de estudar o okay, case, de ir atrás, de, de conversar com a empresa, de ler relatórios eu acho que isso acaba tirando um pouco da vantagem competitiva que ela teria perante um outro investidor lembrando que pô, a gente está falando de sei lá, você pega aí quando eu estava falando de gestores, de grandes fortunas pô, os caras têm ali uma equipe gigantesca só tô olhando isso, só tomando conta disso, pô e acaba trazendo uma vantagem competitiva para esses caras que, muitas vezes, a pessoa física não tem. Então, acho que a alocação de tempo da pessoa física ela é menor do que a alocação de tempo desses caras. Então, ela acaba tendo mais desvantagem na hora de analisar se o negócio é bom ou não.
0: E outro ponto que a gente também comentou no, no bloco passado que é a quantidade de informações disponíveis. Né? É difícil você olhar uma empresa que não tem... É, divulgado seus balanços históricos ali, olhar só pela, pelo relacionamento com o investidor, o regulamento, acaba enviesando uma tomada de decisão. Né? É, e esse período de silêncio também complica um pouquinho mais, Sim. porque de repente a pessoa que você se baliza, que é o, o seu gerente do, do banco, ou a, o assessor de investimento, ou, ou o especialista ali que. Possivelmente vão se aprofundar mais no assunto, não podem nem comentar a respeito, né? Sim. Nem analistas, nem então acaba sendo um momento no mercado que é, meu amigo, vai por você, é, né? É Estuda, vai por você, porque ninguém do mercado pode comentar nada sobre isso.
3: É isso aí. É. Eu acho que o investidor pessoal fez que ele tem algumas opções hoje, né? Ela vai ter lá o prospecto. Eu acho que você fazer um trabalho investigativo é muito importante. Quando a gente faz as análises lá na Rico Putz, uma coisa que eu faço muito É colocar no Google o nome da empresa E ir tentando achar Tudo que você pode achar Você acaba vendo, putz, é, pega o nome Do CEO, vai atrás, vê de onde o cara Veio, o que, que ele fez, qual que é a faculdade Que ele fez, qual que é a experiência dele Eu acho que você ter um trabalho investigativo é muito importante, né? Mas eu acho que o investidor tem na mão dele isso, é, é que é o prospecto, essa possibilidade de ir atrás. Tem também, acho que, inúmeras casas hoje de investimento que fornecem relatórios para para que ele possa ter um investimento com recomendação, inclusive. Então, acho que quanto mais informação você conseguir ir atrás, melhor, entendeu? Na, informação, inteligência, conhecimento nunca é demais, né? Quanto mais você adquirir Melhor para você. E ter uma capacidade de absorver os pontos fortes e fracos desses relatórios. Né? Que, que devem ter. Né? Então eu acho que ler muito, muita informação para acabar tomando a melhor decisão. Acho que esse é o, é, o, é o gatilho.
2: É, mas eu acho que o, um, um dos principais é esse que você comentou da, da engenharia social. Se né? aproveitar o teu meio, as pessoas que você convive para ver os prós e contras ali da empresa... Depois essa pesquisa básica aí no Google é interessante, porque você vê todo o histórico do seu... final das contas, atrás de toda a empresa tem pessoas, né? E vai se medir a capacidade de execução para ver se a empresa vai crescer ou não.
3: É isso. É, essa é uma parte muito importante da pesquisa, é pegar quem que está ali por trás. É, ou ver o conselho da empresa. O conselho de administração é super importante, né? Então você vê se a empresa está na mão de caras com, que estão no setor com conhecimento há muitos anos é, é um passo ali, é um a mais pô, adiciono o cara no LinkedIn é, manda uma mensagem, sabe? Pô, eu acho que a maioria das empresas que eu tenho no que a gente tem na carteira, eu sigo todo mundo no, no LinkedIn, pra saber o que, que os caras estão fazendo, o que, que não estão fazendo manda uma mensagem, vai tomar um, tenta tomar um café, alguma coisa fala com o RI dá o teu pulo <risos> eu acho que é, isso é importante I'm agora
0: indo para o terceiro e último bloco algumas polêmicas aí de mercado o que aconteceu com os principais IPOs na verdade a gente não vai ter é, como abordar os principais IPOs mas alguma coisa que que é, a gente percebeu aí no mercado e que a gente pode explorar aqui nesse nesse podcast sobre IPOs
1: se eu puder pedir uma eu não sei se você estudou bastante o caso hum. mas é uma coisa que eu fiquei bem curioso para que acompanhei um pouquinho né não me aprofundei muito né? Mas para saber... Que... É... A opinião do pessoal do que é mais analista, que acompanha mais de perto o mercado e que acho que acendeu um sinal bem amarelo no mercado, foi o case do, do ano passado de WeWork, né? Uhum. Porque, assim, já tem bastante gente preocupado aí com como é que fica essa questão dessas startups que recebem dinheiro infinito e nunca dão lucro, aí abre capital e tudo mais. E aí o WeWork teve um monte de outras polêmicas com CEO, com um monte de coisa e tal. Mas se eu não me engano, tirando aqui os números que eu lembro da minha cabeça, é, antes de abrir capital, a WeWork falava que era... A startup que mais valorizou no mundo, que valia mais de 80 bi de dólares e tudo mais. Depois, quando o pessoal foi realmente né, abrir lá o book building e tudo mais, o pessoal, sei lá, valia um quarto disso, menos, não, não me lembro direito, né? Então, como é que você acompanhou esse case? Você lembra mais ou menos como é que foi? Não,
0: e nem só isso. A avaliação foi
3: do próprio Morgan Stanley, né? Que avaliou acima de 80 bi de dólar. Cara, é emblemático isso aí, porque acho que acaba entrando em muita coisa que a gente falou aqui. Por exemplo, uma das desvantagens de você abrir a tua empresa para o público. Não querendo fazer juízo de valor, mas você pega ali o SoftBank. Fez inúmeros investimentos bons é, em todo o mundo, né? Só que ela avaliou, avaliou o Work em 47 bi de dólar antes de, de ela tentar fazer IPO. Então, a própria Private Equity né, do, 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 do SoftBank já tinha feito um investimento, avaliado ela em 47 bi. E a partir do momento em que o Work abriu a cozinha da casa para o público conhecer muita gente viu coisa ali que não fazia sentido, né? Conflito de interesse do imóvel, do controlador, de prejuízo financeiro. Então, acho que uma das desvantagens de um IPO é isso. Você abriu ali pra todo mundo ver e todo mundo viu que, putz, o que ela tinha ali, talvez ah, não devesse valer 80 bi, não devesse valer 47 bi. E a cada semana era exatamente isso, né? Putz, o IPO do work vai sair? Não vai. Tá, agora tá Tô falando em 20 bi de dólar, 10 bi de dólar. Não saiu. Eu não acompanhei tão de perto o case mas é o que você falou, assim é, teve uma série de polêmicas é, ali que fizeram o valor da empresa cair consideravelmente.
0: E o momento atual é, é muito interessante, porque hoje a gente vê IPOs, aí, empresas é, valiosíssimas no mercado e, na verdade, nem geram lucro. Né? Múltiplos aí, meio, meio... é um momento diferente né, que a gente está vivendo, de tecnologia... A gente ontem estava até comentando nos bastidores aqui sobre aquela bolha da, das ponto coms, né? Será que a gente, será que o momento ele está é, balizando bem? Por exemplo, a gente pega o, as ações do Uber. É, você vê o resultado do Uber, o Uber ainda não produz um resultado que compensa. Na verdade, o Uber não vale nada, né? Se for ver por resultado em si, mas por expectativa de resultado ele vale muito. Como você enxerga aí essa, essas empresas que estão surgindo no mercado, IPOs, até o Work pode até ser uma ponta dos unicórnios que acabaram sendo bastante machucados, né? Mas essas empresas estão surgindo e numa escala cada vez maior, né? Tesla aí valendo muito mais do que a somatória de outras montadoras que estão que há mais de, de 100 anos no
3: mercado. É, a Tesla divulgou o primeiro lucro trimestral dela, né? Acho que isso foi o grande, o grande gatilho, assim, porque... Todo mundo esperava que em algum momento ela fosse lucrar. Em algum momento, essa expectativa cessou, mingou. E agora ela divulgou um, um lucro trimestral. Então, foi na contramão de todo mundo que esperava. Então, acho que a maior dificuldade de analisar essas empresas é justamente isso. Porque antigamente, se a gente pegar ali o ensinamento do Warren Buffett, o ensinamento dos grandes investidores, quais são? Você tem que investir em empresas que geram lucro consistentemente ao longo dos últimos 10, 15 anos e que pagam dividendos. Aí você fala, putz, mas será que esses caras estão atrasados? Será que eles estão errados? E quando a gente lê muito, a gente, a gente sempre acaba escutando que num bull market qualquer retórica começa a ser a mais correta, né? Putz, o Warren Buffett não sabe mais fazer valuation e tal, inclusive o Warren Buffett está com caixa hoje. E aí você, você começa e fala, putz, mas ao mesmo tempo a tecnologia mudou, as empresas são diferentes. Você tem que ver sempre os dois lados, né? Hoje o que, tá, o que joga a favor dessas empresas de tecnologia. É que existe a ideia de que quanto mais pessoas você atrai para o seu negócio, então, é, pegando o exemplo ali de, do Nubank, né, que até hoje não conseguiu gerar lucro, tem cerca de 20 milhões de clientes já. Então, putz, ela tem ali muita gente que está com ela, que em algum momento pode gerar valor. O difícil é saber quando. Então, a estratégia dessas empresas é atrair o máximo de pessoas possíveis para o seu negócio, para estar ali no meio. E como você faz isso? Puta, oferecendo, oferecendo vantagens, é, não, não, não oferecendo custos, sem tarifa, zero, etc. Em algum momento, você vai ter que monetizar esse cara. E eu acho que é bem isso. O mercado hoje, ele, quando ele olha essas empresas, você não tem que olhar hoje, mas sim quanto que esse cara vai dar, vai dar de lucro. E é, a verdade é que não tem uma resposta certa é, é muito difícil avaliar se, se vai ou não ou não dá lucro, mas você tem que analisar vantagens competitivas ver o que, que esse cara tem de diferente Pra saber se ele vai conseguir entregar o que ele promete, ou que a expectativa tá ali no jogo.
1: Assim, é uma coisa que não é necessariamente polêmica de uma empresa de IPO, mas um dado que, que eu acho que vale a pena, que a gente comentou um pouquinho off aqui, é, mas que vale a pena você trazer IPOs que dão certo, né? É. Que você tinha comentado antes.
3: É, tem, tem uma estatística, eu não me lembro exatamente qual que é o número correto, mas assim, de 100 empresas, 70, 80 dão errado. É, assim, se a gente pegar eu tava falando lá no início do programa, o boom das construtoras. Mais de 18 construtoras vieram fazer IPO. Quantas que estão aí no mercado? Você tem a Cirela, né, que Cirela, Ezetech, que conseguiu sobreviver com entregando retornos ali, entregando rentabilidade, Tecniza, tá so, tá sobrevivendo, né? Tá tá sobrevivendo. É Elbor, mas você tem ali a Rossi Gafisa, que estão, não, né, estão passando por alguns apuros financeiros. Assim, então, assim, você teve muitas empresas vindo fazer IPO, nem todas. Foram bons investimentos. Se a gente pegar ali quanto que a Gafisa deu do IPO para cá, ela está caindo, tá caindo. E é mais... Pô, tá caindo bastante. Eu não tenho o número exato, mas tá caindo bastante. Tecnisa, a mesma coisa. Nem sempre um IPO vai dar certo. E existe uma estatística que diz que mais empresas... O difícil é que eu não me lembro quanto que é, né? Mas mais empresas dão errado do que certo em um, em um IPO.
1: É, até comentei que quando a gente tinha lá atrás, Bolsa Financeira, né? Que a gente... Ainda calculava lá, na época que a gente estava construindo a base de dados, calculava lá o gráfico corrigido e tal, e a gente olhava o tanto de empresas que tinham capital aberto no Brasil. E era cerca de 300 e pouco, acho que não chegava a 400, assim, 2009. Né? Uhum. Essas empresas, códigos, né porque daí a empresa é. às vezes tem preferencial ah, ordinária é. e tal, aí chegava a 600, 700 tickers negociados ali no mercado à vista. né E aí, é... tempo depois, acho que agora, 2019, 2018, sei lá, eu fui olhar de novo, ah, quantas empresas estão negociando no Brasil? Aí na minha cabeça, poxa, deve estar tá de mil empresas, né? Porque foi tendo IPO ao longo desse tempo. E acho que se não tá igual, tá um pouco menor a quantidade ah, de empresas na ah. bolsa. Ou seja, a maioria das empresas que estavam que lá, né, ou fizeram fusão é, e ainda que foram fazendo IPO ao longo do tempo, ou realmente fizeram oferta de, de recompra, né? Saíram da bolsa, né? É, você
3: teve. O Brasil teve um PIB que foi tão fraco, tão, tão ruim, que é comparável ao PIB da Ucrânia no período de guerra recente dela. Então, assim, se a gente colocar anualizado ali, foi mais de 8% de queda. Do Pro PIB, então, foi terrível, né? Então,
1: muitas empresas não conseguiram,
3: não conseguiram sobreviver a esse momento.
1: Acho que o mercado imobiliário mesmo, que você estava citando, apanhou bastante nesses anos, né?
3: Apanhou, apanhou bastante, né? A estratégia de IPO é, era, elas eram muito focadas em tamanho. Então, você tinha que ter um banco de terrenos enorme, você tinha que crescer, sei lá, não só em São Paulo, mas você tinha que crescer em Rio de Janeiro, Nordeste, etc. Essas empresas eram muitas vezes familiares, vieram para a bolsa se tornaram empresas profissionais. Então tinha o desafio de sociedade ali e ao mesmo tempo um desafio de você crescer onde você não conhecia o mercado, porque o mercado de construção acaba sendo muito regional. né? Você Acaba tendo muitas empresas de determinadas regiões. Então você pega uma empresa que é muito bem vista em São Paulo, será que ele vai conseguir é, ter sucesso em Goiás, por exemplo? Então foi uma estratégia muito focada em crescimento, porque estava também muito atrelado a bônus de executivos. Né? você crescer, você ficar grande, porque se você ficar grande você vai conseguir é, ter mais lucro no futuro, isso que isso gerou uma bolha é, e o setor foi um dos que mais sofreram. Muito, né? Inclusive, se a gente pegar ali analistas de construção no mercado, né? era muito comum você ter analistas em bancos mais recentemente tá difícil achar analistas de, de, de construção. Então, acho que é muito do, do reflexo do que o setor passou. E
0: você comentou, Felipe, que dos números da Bolsa aí, que não sabe precisar se o tamanho desse impacto, né? De, de diminuição, tem um artigo aí do, do Valor Invest do final do ano de 2019 que diz que o número das empresas na Bolsa é o menor desde 96. Possivelmente com, com esses juros, a gente volte a ter um, um incentivo. Né? Mas, por exemplo, hoje temos cerca de 328 empresas listadas na B3, sendo que no fim de 2007 o número chegou a 400. E no passado, antes disso, chegou a ter 550. Quer dizer, desde 96 a gente não tem um número tão ruim aí de, de empresas listadas na Bolsa. Possivelmente, como eu disse, deve, isso aí deve melhorar com o incentivo das empresas irem abrir capital com uma taxa de juros que agora. Agora... 4,25, isso possibilita e incentiva as pessoas a investirem de forma diferente e não mais no CDI.
1: Eu acho até um número bem esquisito, né? Um país do tamanho do Brasil, que tem aí, fica mudando, era mais que o dólar aqui, acabou com o nosso PIB cotado em dólares, né? Mas acho que o Brasil deve estar hoje em dia em termos da oitava maior economia do mundo. E com um país também com 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, e tem 300 empresas de capital aberto, é muito esquisito, né? É uma das nossas jabuticabas que, pelo que talvez a questão do Juro que sempre foi muito alto e tudo mais, ou é, questão mesmo da gente ter pouca poupança interna, né? Que o brasileiro é, investe pouco, investia muito pouco ainda mais em ações, sei lá, deve ter um monte de explicações. Mas é muito esquisito, né? Um país desse tamanho com 300 empresas na Bolsa, né?
2: É, mas eu acho que o interessante disso é até o seguinte, né? A gente tem um cheiro de que pelo menos a Bolsa não reflete o Brasil real, né? Porque assim, no Brasil tem milhões, milhares de. Eu falei milhões imagina, pelo menos milhares de empresas são, talvez chegue em milhões, que não são listados em Bolsa, então assim, a Bolsa do Brasil, então ela não reflete realmente como é que tá a economia, reflete, eu imagino, pelo menos parcialmente, que só tem isso de empresa listada.
3: É, até porque a Bolsa são as maiores empresas do Brasil, são as que deram certo, né? O próprio Ibovespa, 30% do Ibovespa é setor financeiro. Se pegar ali commodities, é 40%. Até mesmo a, a, o Ibovespa não reflete muito a, o Brasil em si. É, até a gente gosta muito de olhar muito small caps, que acaba sendo um índice muito mais pulverizado e com empresas mais voltadas ao nosso mercado local. Mas é muito curioso esse, esse dado, né? De, de um país tão grande, com, mas ele é muito concentrado. O próprio Paulo Guedes... Ele fala, né, no final das contas, é, são oito patinhos ali controlando o setor. E acho que por quê? Foi um país que nunca incentivou a competição. Né? Então você tem quatro grandes bancos só aqui no, aqui no Brasil. Eu acho que a gente está com uma, com uma equipe econômica que quer incentivar a competição, que tem feito um trabalho muito bom nisso. E acho que nos próximos anos essa, essa foto tende a mudar.
0: Então se você está de olho nos próximos IPOs, não esqueçam das dicas que demos aqui nesse podcast com o Matheus Soares, analista de ações da Rico Investimentos. Se você tem alguma dúvida, quiser dar alguma dica, tiver alguma crítica aí para passar para gente, não esqueçam de mandar um e-mail para maisretorno.com e até a próxima!
1: Você ouviu retorno ao teste